1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este domingo a un casi veraniego de 10 de octubre de 2021. El veranillo de San Miguel, que dicen algunos. En cualquier caso, eso es lo que se espera hoy en el circuito de Estambul. Sol y nubes y ni una sola gota de agua en el asfalto. Veranillo, vamos. A ver qué pasa. Botas parte hoy desde la pole en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 con Hamilton undécimo, penalizado, y Verstappen segundo. Vaya jaleo. Fernando Alonso parte quinto. Hacía muchos años que el asturiano no lo hacía desde tan adelante. Y tiene a todo el mundo pensando, hablando, opinando, tuiteando, instagrameando y soñando con el plan. ¿Qué es el plan? No tengo ni la más remota idea. Bueno, me lo imagino. De hecho, luego comentaremos con Cristóbal Rosalín, con nuestro, nuestro hombre soy motor, pero... Me temo que casi nadie lo sabrá hasta dentro de cinco meses cuando se desvelen los nuevos Fórmula 1 de 2022. Yo supongo que aquello del plan es lo que está haciendo Alpine y lo que están haciendo prácticamente todos los equipos de Fórmula 1 que es soñar con el 2022 y adelantar al máximo posible la evolución del coche que lo están haciendo. Ya, ya os lo digo, me consta que por ejemplo en Ferrari llevan meses haciéndolo. Carlos Sainz, por cierto, ha montado nueva evolución del motor del Ferrari, así que partirá último en la parrilla de salida, pero quién sabe hasta dónde es capaz de llegar. Y noticia de alcance, la que hemos conocido también esta semana, porque Laia Sanz no correrá el Dakar en moto este 2022. Se pasa a las cuatro ruedas, está todavía por ver cómo y con quién. Después de todo lo vivido en los últimos años, la catalana decide cambiar en el que cree que es el momento más oportuno para hacerlo. Por cierto, que esta semana hemos conocido también el calendario provisional de MotoGP para 2022. Son 21 carreras, ya estaba previsto que sucediera en la temporada ininterrumpida por el COVID-2019. Arrancará el 6 de marzo en Qatar y terminará, como siempre, en el Circuit Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana el próximo 6 de noviembre de 2022. Las citas españolas. 1 de mayo, Jerez, apuntad ahí que es importante que luego todos queremos ir. 1 de mayo, Jerez, 5 de junio, circuito de Barcelona, Cataluña, 18 de septiembre, Motorland Aragón y el 6 de noviembre en eh, Valencia. Y por fin también llega el calendario el Gran Premio de Indonesia, segundo Gran Premio de la temporada, el 20 de marzo y el de Finlandia. Que está previsto para el 10 de julio. Como digo, 21 carreras, casi nada lo del ojo el año que viene en, en MotoGP. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Víctor Palmeiro. Abrimos gas.
2: ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
1: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, Combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
0: Ah, ¿Cómo echo de menos el veranito? Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía... Da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie
1: Confía en Securitas Direct La compañía líder en alarmas Que responden segundos ante cualquier robo o emergencia Securitas Direct Expertos en seguridad
2: Llámanos al 900-103-104 O calcula en securitasdirect.es
0: uh, Espero que sea importante Para haberme despertado a estas horas General, la señal ha sido detectada hace 17 minutos Por las antenas que hacen el seguimiento De las huellas. en el cuadrante 117B En el vacío Basta Quiero escucharlas allá. Por supuesto, General. Marcadores, los pablos que hablan. ¡Oh, Dios
1: mío! ¡Despiertan al presidente! Vuelven los pablos. Marcador, con Pablo López y Pablo Juan Arena. Todos los fines de semana en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Con las voces del deporte. Eh, otra pregunta sin respuesta porque está por todos lados lo hemos visto en la grada. El plan Fernando.
0: Plan. Hay que esperar unos meses para saberlo. ¿Meses? Sí. ¿Meses? Hay que creer
1: en el plan, por ahora. Hay que creer en el plan, es eh, lo que dice Fernando Alonso, las palabras de Fernando Alonso ayer en los micrófonos de Dazón con nuestra compañera Noemí en esa rueda de prensa, en esa declaración tras las eh, debidas clasificatorias para la carrera de hoy, que va a ser por cierto en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1, que no lo he dicho todavía a partir de las 2 de la tarde, te lo vamos a contar aquí por supuesto, en, en marcador pero, el plan, está todo el mundo loco con el plan, así que esta mañana teníamos que llamar a nuestro profe Cristóbal y nuestro hombre soy motor que algo del plan digo yo que sabrá eh, Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días, Jesús.
1: ¿Qué, ¿Qué es el plan? O sea, está todo el mundo absolutamente loco. Hasta, yo qué sé, el otro día lo dijo también ahí en Dazón, ¿no? Eh, este ¿no? Eh, eh, Antonio. Oye, sí, sí, está? Sí. la gente me lo pregunta por Twitter. Vamos a ver, A ver, yo creo, eh, vamos a intentar resolver esto, Cristóbal. Yo creo que el plan es simplemente lo que está preparando Alpine para el año que viene.
0: El plan tiene que ser volver a ganar, ¿no? Yo creo que, que no puede haber otro plan para, para Fernando en Fórmula 1 y efectivamente pues ahora todo eso pasa por un buen coche de Alpine en el año 2022, con una reglamentación muy distinta, es una oportunidad y, y hay que confiar en que van a poder aprovecharla, ¿no? Van a poder estar ahí arriba. Yo creo que ese es el plan eh, y, y, es, y es normal que la gente se emocione, sepa lo que es, lo intuya o, o, o ni siquiera lo imagine, ¿no? Pero pero lo que creo que todo está, todos tenemos claro es que eh, pues el año que viene pues se abre una, una panoplia de posibilidades y que los pilotos españoles pues tienen que intentar eh, aprovecharla, simplemente.
1: Además es que me gusta cómo lo dice. Va, vamos a ver si lo podemos escuchar de nuevo porque me encanta cómo lo dice. El plan, Fernando.
0: El plan hay que esperar unos meses.
1: Dice, el plan, como diciendo... O sea, él sabe <risa> claro, él claro, sabe realmente claro. que ha organizado una campaña de marketing <risa> estupenda, tanto para Alpine como para su propia persona, y lo dice así, ¿no?, como diciendo... El plan. Como cuando un padre está hablando con sus hijos, ¿no? El plan, ¿no? Eh, sí.
0: Efectivamente, sí. Cuando nos vayamos de vacaciones. Pues pues para él tiene que ser algo así, ¿no? Disponer de un coche bueno tiene que ser como irse de vacaciones.
1: Qué tío, qué tío. Bueno, en fin, eh, iremos descubriendo lo que es el plan en los próximos meses, ya de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1. Pero lo que nos ocupa en el día de hoy es ese gran premio de Turquía de este año 2021, en el que tenemos a un Fernando Alonso, por cierto, que va a partir desde la quinta... Quinta posición, casi nada, ¿eh? Pole para Valtteri Bottas, aunque realmente la pole fue para Lewis Hamilton, la 102 en su historia en la Fórmula 1, definitivamente eh, Hamilton partirá desde la undécima plaza porque también ha cambiado algunas partes de su motor, recordemos que Carlos Sainz ayudó ayer a Charles Leclerc para partir desde esa tercera posición, le dio rebufo en la Q2 para que pasara la Q3 y Carlos Sainz va a partir último por cambio de motor, ¿no, Cristóbal?
0: Efectivamente. Eh, bueno, lo primero y en cuanto a Fernando, una sola cosa más. Hacía siete años, siete años, My que man. no conseguía la quinta posición en parrilla. <risa> uh <-huh. risa> Hubo unos años que ser quinto nos parecía nos haría poco, nos parecía uh -huh. mal casi. Y, y ahora pues hay que celebrarlo porque hacía siete años que no pasaba. En cuanto a, a, a Luis Hamilton, me da la sensación de que está un paso por delante de los demás. Eh, cierto, saldrá un décimo por esa sanción de, de, de diez posiciones por cambiar una parte del motor, como concretamente el motor de combustión de su Mercedes. Que ya, no Pero, es,
1: que ya no es el único motor que hay en los coches de Formula 1, Eso, es,
0: eso es. eh, hay tres, ¿no? Y, y, y bueno, pues va, va a recuperar muchas posiciones muy rápido. Soy casi convencido, Jesús, sí. La, la pregunta es, ¿hasta dónde podrá llegar? Si, ¿Si va a perder el liderato con Verstappen hoy o no? Esa es, esa es la gran duda. En principio no va a llover con lo cual va a ser a priori una lucha sin cuartel, en seco y sin, sin historias raras, ¿no? Así que veremos a dónde llega Hamilton. Luego, en cuanto a Bottas hizo lo que pudo, está delante de Verstappen, veremos si puede retenerlo allí durante algún tiempo. Ayer Bottas, cuando le hablaban de tarea de equipo, rehuía completamente sí. la pregunta, pero bueno, con estar delante ya le serviría. Y luego, pues en cuanto a Carlos, efectivamente, también ha cambiado motor. En su caso... Eh, de verdad, en su caso ha cambiado todos los componentes de la unidad de potencia, así que por eso tiene más sanciones que Hamilton y por eso saldrá al final de la parrilla. Ayer, de hecho, pues salió testimonialmente a hacer la quali, pero ojo, en la Q1 echó, entre comillas, a Richardo, que es un rival directo, y en la Q2, como bien dices pues eh, salió en tiempo y forma para eh, coincidir con la vuelta rápida de Charles Leclerc, su compañero de equipo, y darle el rebujo Por cierto, muy buena clasificación de Leclerc, que hoy saldrá nada menos que tercero.
1: Sí, señor. Vamos a escuchar precisamente a Carlos. Yo empecé el fin de semana ya con un setup completamente diferente para intentar jugar con esto, ver si hay alguna manera de curar el problema de base que tenemos. Y llevo todo el fin de semana experimentando con setups, experimentando con con estilos de conducción diferentes para ver si conseguimos cambiar este, este problema tan grande que tenemos y, y utilizar el fin de semana un poco de experimento. A ver si, si mañana podemos hacer una carrera limpia desde atrás y, y podemos aprender algo. Acláranos a todos, Cristóbal, por qué tiene que cambiar el motor eh, eh, Carlos Sainz. ¿Qué ha sucedido? Me imagino que eh, superación ya de número de vueltas. ¿no?
0: Bueno, y, y sobre todo que hay una evolución ¿no? que ya estrenó en el pasado gran premio de Rusia Charles Leclerc y que le tocaba le tocaba estrenarlo a Carlos y para estrenarlo no había más remedio que cambiar el motor y como ya se habían agotado las unidades digamos que establece el reglamento sin penalización pues hay sanción pero vamos, yo creo que a él ahora le preocupa más la degradación del neumático, el comportamiento del coche eh, conseguir hacer una carrera sólida y lo bueno que tiene es que se ha dedicado todo el fin de semana a, a trabajar sobre la, el, la puesta a punto para la carrera, mientras que los rivales han tenido que preocuparse por la clasificación también. Esperemos que eso sea positivo ¿no? para, para un Carlos que pueda remontar muchas plazas.
1: Desde luego que sí. Carrera a las 2 de la tarde, desde un pelín antes me imagino que lo contaremos en marcador. Y una última que te hago siempre, Cristóbal. Eh, estrategia en el día de hoy, ¿qué, qué, qué tenemos que esperar?
0: Hoy es, es un día importante para la estrategia. Eh, tenemos que esperar, yo creo, dos paradas para todo el mundo y, y sobre todo vamos a ver eh, pilotos que gestionan bien la degradación de la goma y otros que se van a venir abajo. Ese puede ser el, el principal punto de interés del Gran Premio. Van a salir la mayoría con neumático medio, los de delante, eh, mientras que por detrás veremos neumáticos duros desde el principio. Creo que se va a utilizar bastante el día.
1: En fin, nuestro plan ahora es hablar con Adrián Huertas, que es el campeón del mundo de Super Sport 300 y que ya me está esperando por ahí. Y despedir a Cristóbal hasta las dos. Cristóbal, nos escuchamos. Un abrazo. Chao.
0: Un placer, chao, chao, Marca Motor Competición.
1: Bueno, invitado de excepción también en la mañana de hoy, ¿eh? en este domingo por la mañana, en este marca motor competición, porque obviamente teníamos que hablar con él después de que haya sido campeón de la
0: eh,
1: bueno, de, de la categoría más ligera del, del mundial de, de Superbikes, de Supersport 300 en este año 2021, él se llama Adrián Huertas. Y es el cuarto campeón español de esta disciplina, de los cinco que ha habido, porque no ha habido más. Y de hecho, el que no es español era su compañero de equipo, si no recuerdo mal, este año. Lo ha sido después de Ana Carrasco, después de Marc García y después de Manu González Manugas. Ahora llega él, ya son cuatro y estamos pues, encantados de tenerle con nosotros esta mañana. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
2: Bueno, pues la verdad es que muy buenos días, lo primero, eh, estoy muy contento de, de, como tú has dicho, pues volver a la senda de campeones españoles en esta categoría y, bueno, la verdad es que con muchas ganas de, de seguir creciendo.
1: Se ve que es lo nuestro, ¿eh? Se ve que esta categoría está hecha a nuestra medida, ¿no?
2: Y bueno, la verdad es que, por, por, eh, gracias a Dios, se están saliendo buenos pilotos de esa categoría. Somos... Bastante, somos numerosos en esa categoría, entonces, bueno, pues, pues creo que el trabajo está dando sus frutos.
1: Oye, también has sido el primero en, en mucho tiempo, o de hecho el primero desde que existe esta categoría en conseguir seis victorias. Aragón, Italia, Países Bajos, dos en Francia, que esto es realmente difícil, conseguir un doblete en un mismo fin de semana, y en Portugal, donde ya te coronaste de, directamente como, como campeón. ¿Tú te esperabas ganar tanto? Porque claro, tú ya estuviste el año pasado en esta categoría. Terminaste bastante alejado, terminaste en la decimoséptima posición. Es verdad que has cambiado de equipo, que te has ido al Kawasaki, que es el equipo campeón del, del 2020. ¿Tú te esperabas que este año podías estar ahí luchando por el campeonato o no?
2: Bueno, la verdad es que el campeonato era un objetivo. Sí que es verdad que, que bueno que ganar tantas carreras sí que era un poco como, como decir, guau imposible, porque es una categoría muy igualada y, y la verdad es que yo, Ganaba carreras, pero es que cuando yo ganaba carreras mi máximo rival era segundo, entonces me veía en la obligación de ganar las carreras, ¿sabes? No, no, no me daba tregua a nada, entonces bueno, pues siempre soportando un poco la presión, pero al final lo hemos manejado, hemos sido los lo más fuertes, entonces bueno, muy contentos por eso y, y por conseguir tantas victorias que siempre, bueno.
1: Oye, aquí en, en Marca Motor Competición tenemos una sección que es la de Jóvenes Promesas. Te nos has escapado del radar, todo se ha dicho de paso, con nuestro compañero Alex López Rey la solíamos hacer durante los primeros años de este programa, ahora continuamos de vez en cuando haciéndolo, pero bueno, para que te conozca un poco, en esa sección normalmente lo que hacemos es presentar a las nuevas promesas del, del motociclismo y del automovilismo y del motor en general a los oyentes, ¿no? Entonces quiero aprovechar un poco, ahora que tú ya por supuesto no eres una promesa, eres to una, todo una realidad, eh, que te presentes un poco también para los oyentes. Eres de Parla, eres madrileño y nos gustaría saber cómo eres encima de la moto, qué te caracteriza, quiénes son tus ídolos, no sé, cuéntame un poco de cómo te viene todo esto
2: pues la verdad es que eh, empecé de un poco un, de una manera un tanto peculiar porque mi padre no tenía afición a las motos simplemente fue pues eh, una mini moto que, que compró una mini moto china entonces bueno pues a partir de ahí empecé un poco a empezar a, 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 a coger la moto porque tampoco era nada de pensando en competir o en un futuro de dedicarme a esto y bueno la verdad es que fue un poco casualidad eh, luego sí que es verdad que fui un poco avanzando En las categorías inferiores de la cuna de campeones eh, Del campeonato de España Y bueno, la verdad es que Todo el mundo me veía como una gran promesa El problema fue un poco pues Cuando yo entro en la República Pues sí que es verdad que, que Todo se nubla un poco por, por unos años un poco malos Entonces, bueno, pues Creo que que era una promesa, eh, se me quitó un poco del radar y ahora se me ha vuelto a poner el mapa. Entonces, bueno, pues estoy contento también por, porque, porque, bueno, hubo mucha gente que ya me veía como un, una, una perla perdida en el camino y, bueno, pues he mostrado que, que no es así, que, que seguimos con fuerza, que sigo estando preparado y que puedo demostrar estar al mismo nivel que estaba antes o incluso es
1: mejor. Eso pasa a veces, ¿no? En la Red Bull Rookies Cup, que, que de repente llegáis allí, es todo, no sé, mucha más presión de lo habitual porque estáis en, al final en una especie de mundial, es una copa de promoción, pero es casi mundial, hay muchos pilotos, todos sois muy jóvenes, eh, hay mucha presión sobre todo porque eh, se os exige mucho desde el primer momento, no tenéis nada asegurado de cara al siguiente año, es como... Una, una temporada, una oportunidad. Y esto suele pasar, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, pues es un poco... Eh, la rookie yo lo veo como o un trampolín muy grande o, o un de pilotos Entonces, bueno, pues, pues también hay que saber sobreponerse cuando no te van bien las cosas allí porque, bueno, pues yo en, en mi caso por una serie de lesiones no pude no pude estar como debería estar, entonces pues, al final te nubla un poco todo, todo el camino, pero, pero bueno, sí que es verdad que, que le estoy muy agradecido a la rookie porque en caso de que me hubiera ido bien, me hubiera ido muy bien. Desde entonces, luego. Bueno, pues, pues al final es la oportunidad, ellos te dan la oportunidad, ya que tú la puedas aprovechar bien o mal, pues eso ya es un poco cosa tuya, ya pues si te va mal, pues, pues mira, mala suerte, ellos te han brindado la oportunidad.
1: Oye, ¿quién era tu ídolo de infancia que no que no me has dicho? ¿A quién te querías parecer cuando eras pequeño?
2: Bueno, yo la verdad es que lo de mi número, por ejemplo, es una anécdota un poco curiosa porque yo siempre veía a Dani Pedrosa. Y Dani Pedrosa era mi ídolo. Y bueno, pues yo fui a correr al campeonato de Madrid y entonces la primera carrera quise llevar el 26. Pero claro, el 26 estaba cogido. Entonces, pues bueno, pues mi padre preguntó también por unos cuantos números más y le dijeron que no, que estaban todos ocupados. Entonces ya pues un poco enfadado, mi padre dijo, bueno, joder, pues cuáles eran libres. Y dijo la chica, pues eh, del, del 10 al 99 me quedan no sé cuántos, y dijo mi padre, pues el 99. Entonces, claro, mi padre me llama. Y claro, ahí en esa época Lorenzo no llevaba el 99, llevaba el 48 Entonces mi padre me llama y me dice Bueno, que la primera carrera vas a correr con el 99 Entonces yo cuando mi padre recibo esa llamada Pues yo lo primero que hago es ponerme a llorar Porque claro, yo era pequeño y no entendía muy bien las cosas y tal Entonces yo era como, jueves es que voy a ser el último Porque llevo el 99, el 99 es el de los últimos y bueno pues la verdad es que pues un, un tanto curioso el, el que yo llevara al final ese número. Pero ya te digo, mi ídolo de la infancia un poco, pues eso, pedrosa.
1: Sí, señor. ¿Y, te pare ¿Y crees que te pareces un poco pilotando a él? O sea, ¿has seguido sus pasos en cuanto a lo fino que es, lo específico que hace todo, las trazadas perfectas? Bueno, ¿qué hace? ¿Qué hacía? Ahora lo hace como piloto probador en KTM, pero cuando estaba en activo lo hacía, ¿no? Era parecía, Se decía que, que, que Pedrosa, y un poco también se ha dicho de Lorenzo, parecía que iban sobre raíles, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, bueno, creo que antes sí era un poco más un piloto muy fino, Ahora no me considero tan fino, me considero un poco más agresivo porque, bueno, pues al final eh, la categoría en la que estoy y, y el, el progreso que he tenido, pues al final me ha llevado a eso. Pero bueno, eh, la verdad es que al principio sí me consideraba un piloto más tipo pedrosa, más mantequilla y al final, bueno, ahora estoy cambiando, pero, pero bueno, creo que también tengo un buen estilo.
1: Sí señor. A ver, cosas que te quiero preguntar también después de que hayas conseguido este campeonato del mundo de Super Sport 300 en este año 2021. Al respecto de todo, ¿eh? al respecto de la moto, de la temporada, pero ¿qué está pasando en Madrid? Eh, Adrián, porque, bueno, es un sitio en el que, por desgracia, no hemos tenido tradición de motos habitualmente, eh, está claro que las ayudas siempre han venido pues de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, en fin, de, de Andalucía, de vez en cuando también, eh, pero resulta que jo, ahora de repente tenemos a Jorge Martín en MotoGP petándolo con, con la Ducati de Pramac, tenemos a Raúl Fernández a nueve puntos del, del líder de la categoría de Moto2, que es su compañero de equipo… No sé, ahora tenemos a ti de campeón de Super Sport 300, que eres la primera realidad madrileña, de hecho, ahora mismo en la temporada actual. ¿Qué está pasando en Madrid? ¿Que estáis saliendo tantos campeones?
2: Bueno, pues sinceramente es una cosa que yo lo considero como una jornada que ha salido buena, pero creo que sinceramente no es una cosa que nos deba mal acostumbrar a que Madrid puede sacar pilotos, porque realmente la Federación Madrileña... Y, y Madrid en general eh, no apoya nada el motociclismo. Entonces, bueno, creo que los pilotos que hemos salido somos pilotos casuales y creo que esto, si no cambia, no van a salir muchas jornadas como esta. O sea, yo lo considero una casualidad de que hemos salido unos cuantos pilotos con talento de, de esta zona. Creo que, bueno, pues casi de Madrid en su día... También hizo, hizo bastante porque casi todos los pilotos madrileños que hemos salido fuimos de casi a Madrid. Charlie ha ayudado bastante. Pero sí que es verdad que creo que en el conjunto de federación, eh, apoyo al deporte eh, por parte de la diputación, todo esto creo que, que en Madrid no se está haciendo nada por, por el motociclismo. Entonces, bueno, creo que, que esto debería cambiar, si realmente, eh, bueno, sí, porque creo que a Madrid, como a todos, le gustará ver ahí, el piloto madrileño ha ganado tal, pero claro, esto, si no lo trabajan, no, no, está muy bien colgarse las medallas ahora cuando ya estás arriba, pero creo que no han apoyado lo suficiente, por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, creo que espero que por el bien de los chavales madrileños creo que esto debe cambiar un poco, creo que se debe apoyar un poco a la cantera, a los chavales que salen... Eh, poco a poco y bueno eh, creo que esto en otras comunidades sí que se está
1: haciendo. Sí señor, palabra de campeón en este caso, ¿eh? que no se le olvida a nadie eh, Oye, te quiero preguntar también por el futuro, porque ahora hay varias opciones me imagino, Ana Carrasco por ejemplo decidió quedarse en la categoría y ahí está todavía luchando por volver a ser campeona de super sport 300, Manu Gas decidió cambiar de categoría e irse a, a super sport eh, ¿Qué has pensado tú?
2: Bueno, la verdad es que ha sido un, un periodo, ahora hasta que hemos decidido un poco qué rumbo tomar, ha sido un poco difícil porque sí que es verdad que teníamos muy buenas propuestas para seguir en 300, pero al final no es una cosa que me motivara, no era una cosa que, que creía que iba a ser mi rumbo que podía sacar beneficio de eso. Entonces, al final hemos tomado la decisión de movernos a categorías grandes, aún no, no te sé decir dónde ni ni cómo pero pero sí que es verdad que el año que viene si se me ve corriendo en algún sitio que eh, espero que sí eh, creo que será en una categoría grande
1: bueno, ya veremos dónde, ya veremos si en, en Super Sport, eh, eh, bueno, Super Sports, sin el apellido, si en Superbikes, que ahí la cosa está difícil porque la categoría reina del Mundial de las Derivadas de la Serie está muy cotizada, o yo qué sé, pues quizá, no sé, Moto2, ¿no? Siguiendo los pasos también de, de Raúl Fernández, en fin, porque eh, Moto2, lo es, o sea, Mundial eh, de MotoGP, ¿descartamos o, o hay opciones también de dar el salto?
2: Bueno, hubo alguna opción que surgió de ir al Mundial de Moto3 este año, pero, pero sí que es verdad que creo que en las categorías pequeñas se está poniendo la cosa muy difícil, porque al final está habiendo muchísima igualdad. Y bueno, creo que ahora mismo seguir una categoría pequeña no me motiva porque creo que ya tengo poco que aprender. Llevo bastantes años compitiendo en categorías pequeñas. Entonces quiero más que nada el año que viene me costará, seguro, pero me motiva más saltar que a empezar a aprender eh, que seguir en una categoría estancado y, y al final no, que no me sea productivo.
1: Oye, por cierto, eh, te quiero preguntar también sin, sin, sin que se me olvide, antes de despedirme, esta temporada, por desgracia, estamos viendo, pues eso, muchas desgracias en las categorías que son más ligeras, eh, en todas las disciplinas, del, de, bueno, en todas las en todos los, los campeonatos, ¿no?, de, del motociclismo, eh, y te tengo que preguntar, oye, ¿qué hacemos?, ¿cómo se soluciona esto?, porque es cierto que, pues no sé, desde Moto3 hasta Supersport 300 estamos viendo cosas que no nos gustan, gente buscando rueda, buscando el rebufo, esperando incluso la salida del pit lane, eh, cambio de, de trayectorias que no tienen sentido, gente saliendo de, de, de la trazada y gente saliendo de la pista en busca de que llegue alguien rápido por detrás... ¿Qué se puede hacer? Lo de la sanción a Onju, por ejemplo, ¿a ti te parece bien? Eh, si eres el, el que ha eh, causado de alguna manera el accidente, no, de alguna manera no, causado el accidente de, de Acosta y todos estos en el último Gran Premio, pues dos grandes premios sin, sin competir. ¿A ti esto, tú crees que este es el camino o hay otras cosas? ¿Tienes alguna idea al respecto?
2: Yo, bueno, eh, al margen de Moto3, porque Moto3 sí que sé que están más estrictos con este tema y tal, lo primero en Super Sport 300 obligaría al airbag, a llevar un airbag en el mono, porque, porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo te hablo de, de mi experiencia personal que lo he visto dentro de mi box este año mismo. Eh, hay gente que tiene el airbag y no se lo pone porque, porque pesa dos kilos más. Eh, esto es una tontería. Realmente esto no lo puedes hacer. Que sí, que dos kilos más te pueden ayudar, pero eh, tu seguridad más importante. En mi opinión, creo que que se debería, lo primero, obligar a la herba. Eh, creo que es una medida que, que las marcas de monos han implementado y que está bastante bien. Ya eh, sí que es verdad que puede seguir pasando tragedias, pero en, en gran parte te, te, te ayuda a prevenir, aunque sea una lesión. Entonces, bueno, pues creo que en este tema se debería trabajar un poco así, buscar... Eh, bueno, hay mucha gente que habla de... de que los motores se, se limiten cuando haya una caída o tal. Creo que esto, bueno, hay gente que ha estudiado muchísimo durante su vida, que sabe muchísimo más del mundo del, del deporte que, que nosotros, que estamos empezando prácticamente. Entonces, bueno, creo que estas personas deberían dar una solución. Eh, creo que es una cosa que, que debería cambiar un poco la mentalidad, porque sí que es verdad que en categorías pequeñas. Hay muchos pilotos que, que pues, se juegan mucho porque se juegan el correr al año siguiente o no eh, o dejar de correr para el resto de su vida prácticamente. Entonces, bueno, pues creo que se debería implantar o un incremento de potencia que podría a lo mejor propiciar a que los grupos fueran un poco más separados o, o por lo menos que no hubiera tanto... tanto.